0: Olá, mais uma live relâmpago é, aproveitando aqui um tema que caiu no meu colo né Vocês sabem que eu fico caçando o tema né é, Como compositor né que eu também sou né? a gente fica ligado aí nos sinais para ver que temas que aparecem para a gente poder aproveitar. E aí eu tava eu recebi uma mensagem de uma amiga querida, uma colega querida, a Maria Arminda Cacinscas, que faz umas rodas de cura de alinhamento energético online na segunda-feira. E eu não estava na roda de cura, mas o tema foi a fé. E aí isso ficou ruminando na minha cabeça, eu acho que o tema da fé é um tema legal, eu gosto de filosofia, eu gosto das teologias de todas as culturas. E durante um tempo na minha vida, eu me senti muito culpado porque eu não consigo ter essa fé. Né? Eu me lembro quando era pequeno, que eu fiz primeira comunhão, a gente fazia catecismo, e essa coisa da fé né? que é ensinada para gente que a gente tem que acreditar numa coisa que alguém falou ou que o livro falou e que a gente não entende, mas tem que acreditar. E isso nunca atravessou a minha garganta. Né? Eu nunca engoli essa história. Aí depois vem novamente a igreja falar que a fé é uma graça. Né? Então a fé é uma graça que Deus dá para a pessoa. Então aí eu ia ter que acreditar que Deus é alguém que fica arbitrariamente dando presente para as pessoas. Quer dizer, a coisa foi complicando para mim de uma forma enorme e eu durante muito tempo fui um homem sem fé. Bom, eu vou contar para vocês o que, é que me salvou. Dessa culpa, desse vazio, sei lá, desse desconforto né, de ser um homem sem fé Bom, começando por uma frase de Buda que caiu no meu colo As pessoas que fizeram curso comigo é, sabem que eu começo o meu curso falando essa frase de Buda Não a frase literal, a frase literal eu vou ler agora Que eu consegui achar no Google é, Eu falo a, a adaptação da frase, o espírito da coisa da frase Fala Jorge, diretamente da França, o Homem do Queijo. É, então eu queria começar falando, falando essa frase para pontuar aqui o nosso papo sobre a fé. Né? Eu espero que seja é, bom para muita gente como foi para mim. Então a frase de Buda é assim, tá aqui do meu ladinho aqui. Não creiais em coisa alguma pelo fato de vos mostrarem o testemunho escrito de algum sábio antigo. Não creiais em coisa alguma com base na autoridade de mestres e sacerdotes. Aquilo, porém, que se enquadrar na vossa razão e depois de minucioso estudo for confirmado pela vossa experiência, conduzindo ao vosso próprio bem e ao de toda a humanidade, a isso aceitai como verdade. Por isso pautai a sua vossa, né, a vossa conduta. É, isso para mim foi uma chave foi uma chave e aí o que acabou é, me curando né, desse sentimento de ser alguém sem fé foi uma palestra de um monge da Índia nos anos 80 é, as pessoas que fizeram curso comigo conhecem bem porque eu conto muitas histórias desse monge e numa palestra ele fala, eu não me lembro qual era o assunto, mas no meio da história ele fala assim, eu só acredito naquilo que eu compreendo. E deu um certo frisson ali na palestra, teve gente que não entendeu, gente que se irritou, tipo, pô, a gente está aqui recebendo um cara da Índia e tal, né, naquele tempo não vinham muitos monges da Índia, né, no começo dos anos 80, e aí vem esse cara, e era um cara muito especial, muito, muito diferenciado, assim, né, é, é, não era um guru no sentido clássico, né? Uma pessoa que nunca é, 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 fundou nenhuma instituição Não tinha aquele rapapé de bater cabeça Nem de desenrolar tapete né? Um cara que tinha dois planos enrolados no corpo E sem pedir dinheiro ele deu três voltas ao mundo Tipo assim E aí é, ele ficou rindo ali Quando parou o borburinho, né? Como é, que esse, né? Como é que vem um cara da Índia e, 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 e traz a fé para o âmbito do racional? Aí ele falou assim, é, sabe qual é a, a, o problema? É que quando eu falo compreendo, vocês só pensam com isso aqui. Na minha terra, compreendo é com isso aqui, com isso aqui e com isso aqui. Eu tô adaptando um pouco a forma como ele falou, não tô falando literalmente como ele falou que ele era um homem indiano no começo dos anos 80, né? Mas é isso aí que ele falou. E aí ele começou a desenvolver o papo dentro de duas vertentes paralelas, né? Em primeiro lugar, a necessidade de se desenvolver além de uma inteligência intelectual, racional, mental, ele falou, vocês no ocidente desenvolveram isso muito bem, essa inteligência mental, intelectual, racional, a necessidade de desenvolver também uma inteligência emocional e uma inteligência intuitiva. E ele falou lá pelas tantas que vocês não imaginam o poder que tem quando você desenvolve e integra essas três inteligências. Aí a fé. É, na Índia não tem pelo menos até onde eu acessei nesse meu meio século de de enfim de estudo e, e inserção nesse mundo né do, do yoga da meditação do, do da Vedanta e tal né na Índia não tem muito essa coisa do da fé cega né a frase de Buda é bem é bem é, é, mostra bem isso né não tem essa história de ter que acreditar em alguma coisa porque alguém falou, porque um livro falou. O que alguém falou em um livro o que o livro falou é um, um, uma possibilidade. É, um, é como alguém que oferece uma possibilidade para você experimentar. Experimentar como? Buda dá a dica ali, com a experiência. E experiência, no sentido ocidental, tem muito a ver com essas três aferições. Eu entendo. Eu sinto e eu intuo, e com essas três aferições eu construo a minha fé, isso tem que fazer sentido, né? existe uma certa tendência na galera orientalista ocidental de, de desqualificar, de minimizar a mente, como se a mente fosse um mal, né? a mente não é um mal, a mente é uma ferramenta né, que é usada com muito pouca eficiência pela gente, diga-se de passagem, a mente racional, o intelecto, né, essa mente pensante, ela nos foi dada né, para a gente lidar com o mundo material, com o mundo tridimensional, com o mundo concreto. E a gente usa muito mal. A gente usa com muito pouca eficiência essa mente. Né? É, é como eu falo nos cursos. Quem, quem fez o curso comigo, conhece esse papo, né? a maior parte do tempo a nossa mente que pensa está fazendo ping-pong, passado, futuro, passado, futuro passado, futuro e muito pouco essa mente está, a gente não sabe estar no presente né? por isso que a gente precisa meditar, entre outras coisas para aprender a ficar no presente e imagina, a gente na inteligência que a nossa cultura desenvolveu, a gente tem pouca otimização o que dirá a inteligência emocional e o que dirá ainda mais inteligência intuitiva então, é, o papo foi muito bacana, porque o papo foi na paralela. Né? A necessidade de, primeiro, é otimizar essa inteligência que a nossa cultura ocidental privilegiou, apesar de ter privilegiado, a gente é, otimiza ela muito pouco. Desenvolver e otimizar a inteligência emocional, eu sinto, né? eu, eu, eu penso logo existo, foi importante na época do Descartes. Ele foi um cara muito importante para a construção da ciência ocidental, da filosofia ocidental, né? mas perdeu a validade esse tipo de axioma. Né? Talvez eu sinto logo existo, seja mais próximo do que é. Ou existo logo penso. Até porque, e eu falo isso muito nos meus vídeos e nas minhas aulas, eu já sentia muito antes de pensar. Na terceira semana de gestação... Na barriga da minha mãe, quando o sistema nervoso central começou a ser construído no meu embrião, eu já sentia, porque sentia corporal. Para pensar, eu precisei nascer, aprender a falar e elaborar essa fala para poder pensar, porque pensar é linguagem. Então, olha a distância que tem cronológica entre quando eu comecei a sentir e quando eu comecei a pensar, minimamente elaborando o que eu estava pensando. Então é possível, né? Aí, aí no mundo da psicologia, né, tem essa essa treta, né? essa, essa tem tem o pessoal da psicanálise que considera que sem, é, pensar é, é, vem depois de sentir, e tem a galera da TCC e tal que considera que é, é, é sentir vem depois de pensar eu não vou advogar ninguém aqui, para mim, senti, vem antes de pensar, até porque biologicamente é assim, mas isso não importa. E aí, o que importa aqui é o papo paralelo da história da fé, né? então, se a fé é uma construção, dentro desse postulado oriental, né? não, eu não tenho que acreditar em alguma coisa que alguém falou, não tenho que acreditar no que um livro falou, sem que eu entenda, porque essa é a fé que a gente aprende na cultura cristã, né? o dogma repousa em cima disso, o dogma é alguma coisa que eu tenho que aceitar, acreditar, respeitar, mesmo que eu não me entenda. Isso para um oriental é bizarro, né? é anacrônico. Né? Eu tenho que acreditar em alguma coisa que eu entendo, sinto e intuo. E essa integração dessas três inteligências constrói a minha fé. Essa é a grande parte, é a maior parte do que Buda chama de experiência. A experiência é a junção da compreensão intelectual, mental, racional, tal tá, eu entendo, faz sentido, é lógico para mim, eu sinto é um outro, é um outro, é um outro viés de aferição e eu intuo. E a integração dessas três aferições, né, potencializa, otimiza a minha aferição da vida a minha inteligência, a minha conexão comigo com a vida, com o outro, com todo mundo e, assim, e em cima disso eu construo a minha fé eu só tenho fé naquilo que eu compreendo foi isso que o, o Swami falou na palestra só que o que ele falou quando eu falo compreendo, vocês pensam só com isso aqui só, né? como se compreensão e entendimento fosse fruto unicamente de uma elaboração mental e intelectual também é começa por aí, geralmente começa por aí, mas aí tem esse, essa tríade, né? eu compreendo, eu sinto, eu intuo. e assim eu construo a minha vida, assim eu afiro, eu não sei se o tempo do verbo é esse de aferência, né? assim eu afiro a minha vida, assim eu afiro a mim, assim eu construo a minha fé, eu só acredito naquilo que eu entendo, sinto e intuo o que é, que é, por que, que o Dom Juan dizia para o Castaneda que o caminho do xamã é o caminho do coração? É uma via de aferência. Talvez o xamã desse uma prioridade maior a essa via de aferência do sentir em detrimento né, da mente. Tanto que o Dom Juan encheu o Castaneda de planta de poder para desconstruir aquela mente excessivamente pensante que ele tinha. E aí, gente, o papo é curto, eu só queria lançar essa, essa história aqui e queria fazer uma analogia, uma analogia é, com fake news. Por que que existe fake news? Provavelmente porque as pessoas que acreditam em fake news acreditam naquilo que é dito por alguém que elas têm fé. Então eu acredito na fake news, porque alguém falou. Né? E quem falou é um mito. Olha, olha que coisa interessante, né? Aquilo que o mito falou eu acredito sem questionar. É mais ou menos parecido, né? Tanto que o mito tem um pé na religião, né? Na religião evangélica, cristã. Então o mito se serve, né? Para fazer fake news. Eu não tô, eu não tô fazendo propaganda política, não. Eu estou me aproveitando de uma situação para fazer essa analogia, né? Por que que se acredita em fake news? Que é um tema, é um tema que está na, na onda e que, vai, e que vai pipocar mais ainda agora na época da eleição. Por que que alguém acredita em fake news? Por que que quando você vê uma notícia você não vai conferir para saber o que, que aquilo realmente é? E aí você vai, né, aquilo vai ser lógico ou não para você, aí você vai sentir se aquilo faz sentido... Você vai intuir né? aquilo é, é que essa coisa de sentir, intuir para a gente fica aparecendo ou coisas que são místicas ou coisas que são meio fantasiosas, porque a nossa cultura privilegiou pensar. Então, é, quando você vê uma notícia na internet ou tal, procura, procura fontes confiáveis, né? elabora, procura outras fontes, né? faz aquilo que Buda falou: não acredita em alguma coisa porque você leu ou porque alguém falou. Né? Procura fontes, estuda Olha aqui e ali Procura saber Procure saber, como diria Gilberto Gil Procure aprender a ler nas entrelinhas Procure aprender a perceber subjetividade né? Tem muita coisa que passa abatido Porque a gente não aprendeu Nem na escola A gente não aprende inteligência emocional né? O meu querido Michel Robin Fala, falava, fala muito isso Que deviam ensinar inteligência emocional na escola a gente não aprende a ter pensamento crítico... A gente não aprende a ler nas entrelinhas... Né? A perceber subjetividade... E tem outra coisa também que eu queria compartilhar com vocês aqui... Misturar aqui no papo... Que também foi uma coisa da semana... Eu postei no Instagram... Não, no Facebook... Uma carta que alguém, que eu não conheço... Postou sobre é, a Anitta... Sobre esse último vídeo da Anitta... É, falando de feminismo, falando, enfim, né? é, é, ela tinha a opinião, ela colocou a opinião dela. Eu coloquei essa, esse, esse texto, embora não concordando com algumas posições dela, eu coloquei para ouvir as pessoas. Né? Eu não gosto de fazer treta, eu não uso o meu Facebook para fazer treta, né? para ficar fazendo é, é, discussão de estar de, de tá errado ou tá certo, esse tipo de coisa assim Eu queria ouvir as pessoas E muita gente concordando com o texto, muita gente discordando e tal blá, blá, blá. E aquilo, é... aquilo fomentou em mim uma coisa que já as pessoas que me conhecem sabem que eu sou assim né? é... Eu me lembro muito, eu falei aqui do Dom Juan do Castaneda O Dom Juan falava que o xamã tem que ter visão dupla vida dupla, <risos> tem que ter uma parte da pessoa que está dentro da vida, recebendo, aceitando, vivendo integralmente tudo o que a vida oferece, aprendendo, crescendo, e tem uma parte que está fora, olhando, os índios chamam isso de visão da águia, a meditação no Oriente pretende desenvolver essa cognição, essa cognição que é uma forma de, de observar sem analisar, sem interpretar, sem julgar, sem elaborar. Eu apenas observo. Eu chamo isso de olhar panorâmico, distanciamento, neutralidade. Não é neutralidade no mau sentido, do isentão, mas é uma visão panorâmica. A constelação fala muito disso. Se o facilitador não tem esse olhar, não dá para ser facilitador de constelação. Eu, eu preciso desenvolver uma, um tipo de aferição, de cognição, né? além do, do, do entendo, sinto e intuo, é uma cognição onde eu observo. Eu observo sem elaborar, sem avaliar, sem analisar. Para quê? Para que eu possa entender o que é. Isso, em fenomenologia, chama epoquê. Né? É quando eu crio um distanciamento Para olhar o que? Para olhar o que a realidade apresenta Independente de opiniões De elaborações de tudo, é, 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 é o que é É o que é A gente aprende isso em fenomenologia Em constelação né? O que é se apresenta Sem a necessidade de elaborar Mas precisa ter esse tipo de visão É uma habilidade É uma cognição Onde eu me distancio eu me distancio do fato e me distancio da, da, daquilo. Eu me lembro, uma coisa que eu falo muito no meu curso, né? quem, quem fez meu curso de alinhamento energético conhece essa história. Eu, eu cito muito o Bert Hellinger, num trecho de algum livro dele, que eu esqueci o nome, que ele diz como é que ele se porta quando vai constelar. Ele fala, quando eu vou constelar, eu escuto o que o cliente vem me dizer com muito respeito com muito carinho, né? escuto, quando ele acaba de falar, eu esqueço tudo o que o cliente falou, esqueço tudo o que eu sei e me abro para o campo, ou seja, eu entro no estado de epoqué, eu entro no estado da testemunha, que apenas observa aquilo que é, então dentro dessa, né? eu já estou meio <risos> viciado nessa perspectiva, né? O, meu, o, meu, o fato de eu ser aquariano já me ajudou muito, eu sempre procurei, é, desde sempre na minha vida, é, além de ter uma opinião, procurar ter esse distanciamento. Depois que eu fui descobrir a coisa do xamã e tal, e fui contextualizando aquilo que eu sentia. Né? Porque, inclusive, eu me lembro que na minha adolescência eu tinha umas dores, assim porque eu dizia, poxa, será que eu não vou conseguir ter opinião sobre nada? porque eu estou sempre na panorâmica, tentando, vist eu me lembro, meu pai falava uma coisa, que depois eu fui descobrir que índio americano também fala, ah, a gente tem que aprender a se colocar no sapato do outro. E foi nesse exercício na minha vida, de se colocar no sapato do outro, que eu fui desenvolvendo essa habilidade, eu não estou dizendo que eu sou PHD nisso de forma nenhuma, eu estou em aprendizado, mas nessa habilidade de, ok, eu tenho opinião, tenho a minha Porque ter opinião é, 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 é biológico, não existe a neutralidade. Quando eu falo em neutralidade no meu trabalho, né, porque a neutralidade é um dos alicerces do alinhamento energético, eu falo, não é não ter opinião formada sobre nada. É não estar apegado nem identificado com a opinião. A minha opinião tem que ser sempre transitória, tem que ser sempre mutante. É isso que eu falo de neutralidade, porque não existe não ter opinião, ter opinião é, é biológico, eu quando acesso alguma coisa, imediatamente a minha mente é, 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 avalia, julga, gosta, não gosta, é feio, bonito, desagradável, agradável, legal, é, não legal, isso é, é, é automático, isso o, o meu psiquismo faz é, é, involuntariamente, então ter opinião é biológico, né, Agora, eu posso treinar não, não estar é, é, apegado nem identificado com a minha opinião. Isso pode me levar a essa época, a esse olhar panorâmico para a vida. Quando eu desenvolvo essa cognição, que não avalia, que não elabora, que não discrimina, que não julga, eu posso ir é, é, me apropriando do, de... de da aferição daquilo que é. E aquilo que é é sempre muito complexo, porque aquilo que é aceita uma miríade de é, acessos. Voltando para aquele texto da Anitta, o que me chamou a atenção foi uma dificuldade que a grande parte das pessoas que estavam lendo aquele texto, que estavam julgando aquele texto, tinham, ou têm, né, de entender que... Aquele texto trazia muitos temas que davam congressos em cada tema. Né? Uma coisa é se a Anitta tem direito de fazer o que ela faz. A outra coisa é se, é se o que ela faz tem boa ou má qualidade artística. A outra coisa é se é o que ela faz é vulgar ou não. Né? A própria perspectiva de vulgaridade e imoralidade, que foram dois temas que vieram muito no texto, Dá um congresso. Nem tudo, na minha opinião, nem tudo que é imoral é vulgar, nem tudo que é vulgar é imoral. Né? E, e, e é, é, avaliar o que, que é imoral e o que, que é vulgar também passa por um sistema de crença de cada um, passa por opinião, por educação, por genética, né? por uma série de, de coisas que formam o, 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 meu, o meu sistema de crença. Para eu achar que uma coisa é imoral ou vulgar, é uma aferição pessoal. Então, isso tudo é muito complexo, tudo é muito, tem uma carga de. Só aquele texto tem uma carga de complexidade, de subjetividade. Agora, é aquela coisa. Meu pai também dizia uma coisa muito interessante. É, quando você veste uma camisa, eu, eu vou refalar aqui, tá? Não é o texto literal como ele falava, mas é isso aí. Quando você veste uma camisa, segura uma bandeira, defende uma causa. É, não, te, não tem como você ter, ao mesmo tempo, as duas perspectivas. Ou você bem segura uma bandeira, ou você percebe o, 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 o quadro panorâmico, o mapeamento sistêmico da coisa. Do momento em que eu visto uma camisa, seguro uma bandeira, eu perco o olhar panorâmico, porque eu estou defendendo uma causa, porque eu quero ter razão, porque eu estou brigando pela minha verdade. Isso tira... É, 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 automaticamente, né, ou você está num ponto de vista ou você está no outro. Você pode até ter habilidade, como eu procuro exercitar, né, eu, eu, eu tenho as minhas opiniões, é, eu faço meus julgamentos, procuro que tudo isso seja transitório e mutante, e procuro exercitar a visão panorâmica, mas uma de cada vez, não dá para ter as duas ao mesmo tempo. E a maioria das pessoas, eu acho que como isso é uma coisa cultural, né, a gente não aprende na escola essa coisa da visão sistêmica, né, a gente aprende a, ter a, né, a lutar para ter razão. Eu me lembro que eu tive um sócio que falava uma coisa genial, que é você quer ser feliz ou ter razão? A gente quer ter razão. A gente quer ter razão. Porque a gente tem a autoestima tão baixa uma, um, uma, uma mais-valia tão baixa, um poder pessoal tão baixo, que se nem razão a gente tem, a gente não suporta. Então a gente faz tudo para ter razão. E quando eu estou empoderado de, né, de, dessa missão de ter razão, eu perco totalmente a perspectiva sistêmica da coisa. Porque ou bem eu estou num, ou bem eu estou no outro. E o que eu percebi muito na... na, na nos posts desse texto sobre a Anitta, foi isso. Né? 90% das pessoas segurando uma bandeira e vestindo uma camisa. Bacana. Não estou dizendo que está errado, nem que é ruim. Normal, natural do ser humano. Mas seria bacana se a gente pudesse é, também né, criar essa. desenvolver essa cognição, desenvolver esse distanciamento, essa isenção, essa neutralidade, para poder entrar nesse estado de perceber o macro, né? fenomenologia, perceber aquilo que é, o que é se apresenta, só que a gente precisa ter um tipo de olhar para aquilo, né? é, eu acho que esse tipo de olhar passa pela época é mesmo, passa por essa, esse olhar como o Heidegger falava, quando o cliente termina de dizer o que ele veio tratar... eu esqueço tudo o que eu sei... esqueço tudo o que ele falou... e me aba para o campo... ele entra nesse estado... onde ele se distancia dele... e do fato... para olhar o que é... isso é uma coisa... a outra coisa... que é mais intelectual... eu acho que é a gente... É, considerar... Como, como eu percebi no texto... que tinha muitas questões emboladas... tinha muitas questões ali naquele texto que dava para discutir separadamente. Sabe uma coisa que eu acho também, que eu aprendi com o meu querido Alex Faust, meu saudoso Alex Faust, que foi meu professor e meu terapeuta, ele dizia, a gente tem que largar a mão do, do ou e se apropriar do e. E é, se você pega um texto como aquele e segmenta, para poder é, é, avaliar as entrelinhas, as subjetividades, os temas todos que estão presentes ali, né? e perceber que tem coisas que você vai concordar, coisas que você não vai concordar. Mas se você não tem esse olhar, tudo fica num pacote simplista de é bom ou ruim, é certo ou errado, é imoral ou é moral. A grande maioria das pessoas estava dentro dessa, dessa perspectiva de ter um olhar simplista para aquilo quando aquilo não era nada simplista aquele texto tinha meia dúzia de temas que dava para ser olhado separadamente e com certeza como aconteceu comigo para mim, pessoalmente pessoalmente as minhas opiniões repito, eu procuro que elas sejam mutantes e temporárias eu tenho uma admiração enorme pela Nito eu acho que mulher faz o que quer sim, é quem é, sim, tem que ser quem é, quem ela quiser, sim. Não se discute, a gente tem que respeitar. Isso é uma coisa. Ela é uma, 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 uma artista admirável no sentido da produção da carreira dela, do empoderamento como artista. Né? Eu sei, inclusive, porque o meu filho mais novo é produtor e conhece ela, trabalhou com ela, ela é admirável, isso é outra coisa. Outra coisa é a qualidade da música dela, eu acho um lixo, mas é só a minha opinião. É bem produzida, é bem tocado, é bem bolado, merchandisicamente é bem bolado, agora eu acho um lixo como música, isso é outra coisa. Uma outra discussão, é, essa atitude dela é vulgar? Isso é uma discussão. É imoral? Essa é outra discussão, outra discussão. É, é, isso é produtivo ou não para o empoderamento feminino? É outra discussão. Isso é saudável ou não para a construção da sexualidade, da sensualidade das crianças? É uma outra discussão. Olha, já temos aí uns dez congressos. Mas é, ficou tudo embolado, misturado, né? E é isso aí, a gente não aprende na escola nada disso, a gente aprende a julgar, a gente aprende a querer ter, precisar ter razão, e a gente aprende que tudo se resume aqui. Então, gente, é isso aí, né, mais uma vez falando das fake news, né, é, quando você lê uma notícia, vai procurar saber, lembra do Gilberto Gil, procure saber, procure saber, né. É, é, qual é a qualidade das fontes que você lê, que você confia De onde essas fontes vêm Ao, ao que, que elas estão atreladas Que qualidade de comunicação e jornalismo né? A que, que elas servem né? Procura confirmar aquilo se aquilo é verdade ou não Para não ficar multiplicando é, Mentira né? Porque a gente cai naquela mesma história né? muita religião faz isso né? fica se multiplicando, mentira fica se multiplicando, equívoco fica se multiplicando, erro porque fica se perpetuando aquela coisa de que eu tenho que acreditar em alguma coisa que alguém falou ou que algum livro escreveu esse mesmo monge que suscitou essa coisa toda ali que eu falei no começo do vídeo naquela palestra ele falava, a gente não tem que imitar Jesus nem Buda nem ninguém Aprende, aprende e experimenta. Ele acabou falando a mesma coisa que Buda falou nesse texto aqui que eu coloquei lá no começo. Experimenta. Se funcionar para você, bacana. Se não funcionar, continua experimentando. Né? Nada é bom para tudo, para todo mundo o tempo todo. Nada. Essa panaceia não tem. Nem religião, nem filosofia, nem medicina, nem psicologia, nem lugar nenhum. Porque isso é anacrônico a, a complexidade do universo. Nada é bom para tudo, para todo mundo o tempo todo. Por isso que tem tanta religião, tanta filosofia, tanta psicologia, tanto de tudo, que é para poder atender a grande diversidade. Agora o ser humano continua querendo ter razão, querendo continuar brigando pela sua causa, minha religião é que é verdade, o meu, 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 minha escola de psicologia ou de filosofia ou de não sei o que é que é a verdade. Né? Isso é falta de olhar sistêmico, isso é falta de um olhar é, e, <risos> né? ou... Desculpa, e, né, continuamos no olhar ou, né, tem que ser isso ou aquilo. Não, é isso ou é aquilo. E nós somos assim, nós somos bonitos e feios, bons e maus, mentirosos e verdadeiros, horríveis e maravilhosos, santos e pecadores, simultaneamente. Simultaneamente, a vida, a vida toda é uma vida e. Então, se a vida é uma vida e, a gente só consegue olhar para essa complexidade se a gente desenvolver esse tipo de cognição, que foi aquilo que aquele monge sugeriu, eu tenho que entender, sentir e intuir e aí tentar né, a partir daí é, é, integrar isso com essa cognição que a meditação traz isso é muito importante, você vai estudar psicologia hindu por exemplo que é a que eu conheço mais né? no sistema cognitivo do ser humano além desse que a gente conhece consciente, inconsciente, memória lá, 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 tem uma parte do, do, do psiquismo que te proporciona a desenvolver esse tipo de cognição que é essa cognição sistêmica, essa cognição né, aonde eu não, não elaboro, não julgo, não analiso, não interpreto, eu apenas observo. Porque essa é a, talvez seja a chave para a gente entrar em contato com o que é, além das nossas opiniões, crenças e achismos. Tá bom, gente? É isso aí, foi bom falar com vocês. E a hora que eu tiver mais um tema, se cair aqui no meu colo, eu volto a compartilhar, vai estar tá no podcast também, né? No podcast do Spotify, da Apple. E eu estou distribuindo meus três e-books gratuitamente. Quem tiver interesse em receber esses e-books, me manda um e-mail, me manda o um WhatsApp, me manda um inbox aqui, tá? Que eu mando para vocês os meus e-books. Tá bom? Um grande abraço para vocês. Um uma continuação de semana maravilhosa e vamos seguindo.